0: 哈， e 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。好，那今天早上的新闻是说，这个黄光芹、光芹姐说他要全面的退出政论节目。那上一次大概是一年前左右吧，我猜测这个时间点啊、呃，想要就说出自己要退出政论节目的是这个罗有志，哈、哦，有志哥。所以啦，哎。第一个，我确定他们两个不缺钱。<笑>然后第二个是，呃，在这个他们退出政论节目的缘由不一，然后真正外人没有办法知道那些缘由，因为毕竟呢，有一些话就是可公开讲，那有一些话并不可公开讲。那在可公开讲的、听到的这个讯息的部分呢？如果是看媒体的这个报道，可能会是，哎呀，光琴姐觉得说，他大概上了这样几个政论节目呢，他觉得可能每一台都是有立场的。好，那所以不见得是真的能够，我在猜测啦，可能就是这个领了那个钱呢，也讲那个话，也不见得是心安，或者是说领了那个钱去。呃，那段时间是否能够真实、真意的表达出自己的观察，也许就跟他们这个说老一辈是尊重啊，就是说跟他们那一辈的<咳>媒体的专业，可能还是我觉得人生也许到了一个程度，就是说，假如说呃没有真的那么缺钱，或者是怎么样，也许想要对自己的。专业负责，对自己的人生交代的话，可能真的就是会有当为跟不当为，所以这个就是每个人的选择不一样。好，那这个，诶、欸，所以我自己倒是觉得，就是说没关系啊，那就不要上争论节目，可能可以像现在其他的很多人都开 YouTube， 就是如果是真正有内涵的人。呃，有自己的这个 YouTube 频道，照样是可以，就是说，它还是会有受众的。比如说，大家觉得说，为什么那一些啊、呃、非常经典的歌手或者是老明星，哈、哦，他仍然持续诶、哎、要出来开演唱会，不全然是为了赚钱的因素哦，啊、哦，最重要的部分就是他们真的有很多人要看，有很多人想看。很多人想看，而且还这个买不到票，所以有时候有一些人的价值可能其实是很大很远的。那端看你年轻的时候做什么样的努力，这个就是我从这个老明星上学学到的事情。比如说你说演技好了，哎、呃，演《后宫甄嬛传》这个爆红的苏公公。啊，就是苏培盛，其实是台湾演员李天柱李先生嘛。那他在台湾本身就已经是一个影帝了。那时候呢，就是说也糊里糊涂的。后来他的呃电视的访问有说到说，哎，怎么糊里糊涂了，随便签了一个约，结果说，哎，就说什么戏份很多，还是怎么样啊，是一个主主主要的也很重要的角色，台词很多之类的。结果没想到去，竟然是一个就是在。雍正旁边的太监的角色，那时候他内心呢就是百般挣扎。我身为一个台湾影帝，怎么怎么会去中国接一个太监这样的角色？到底是接还是不接？那个时候，呃，我看李天柱的这个剧呢，是从什么时候对他很有印象？是从他演这个《几度夕阳红》里面的。这个何双双的表哥，哎呀，我的记忆力怎么这么好？他也，那个何双双的表哥，也就是呃，这个李梦竹跟何慕天的这个女儿那个统统那个那个他的这个小童杨小童的这个喜欢的这个男朋友那个角色。好，就是演那个随着何慕天呢从这个中国呃撤退来台湾，然后的一个他的一个哎、呃、太太的太太的方太太方的亲戚这样啊，就是那出角色。那后来他也有那个其他的角色，比如说又是在《庭院深深》里面，好，他又演了这个也是女女主角的，不是女主角，就是。女方，我们知道《庭院深深》她的男主角是眼睛瞎了的柏佩文嘛？那柏佩文呢？她诶娶了张含烟之后，张含烟因为婆媳问题去跳了这个松竹河之后呢，就疑似死亡，事实上是去美国深造教育了。那他们都以为她死掉，所以后来呢，就在老太太的逼迫之下呢，在。你不能说逼迫了哈，良心建议之下再娶了一个一个这个这个继母这样。那第二个太太啊，一样了。在电视剧里面，第二个太太的弟弟也是李天柱所演的。那那就是跟这个高凌风的这个前妻呢，啊，后来就是退出演艺圈的哎，这个谁呀、啊？然后再发展出一段这个呃第二线的那时候第二线的感情线。好，所以我要说的是，呃，李天柱先生他在年轻的时候就就在琼瑶的连续剧里面历练，而且说实在，演技相当的自然，相当的好，好，所以后来得到影帝也是实至名归。那这样子，你说要去中国，呃，不知道观众朋友、听众朋友有没有在看陆剧？因为我本人呢，多多少少不多，可是就是有看一些古装剧。我觉得陆剧的强项呢，对我来讲，哎，我不太会去看时装剧，除非说真的就是，嗯，因为我觉得他的时装剧有一些主要还是老套。可是有时候看时装剧呢，也会觉得，嗯，还是会看个几档，是因为。有时候你去了解这个国家，虽然说那个时装剧哈还是充满着梦幻跟美化，可是它不会跟现实呢真的差太远太远。有时候它的用字遣词就是代表当时候那个国家还是那个那个气氛流行的是什么？就是我看日剧也是这样，韩剧也是这样，就是以时代剧来讲。那诶、哎，我看到的就是说，如果说我比较会去。看陆剧的部分，事实上都是他的历史剧，还有就是那种神仙仙侠剧，因为他们的科技的这种动画效果，其实真的非常好看。武侠剧会就是比较会有那种融入，好就不会觉得说这个很假那个概念。那所以我发现中国的那个，因为他人多。所以他竞争多固然，我在想他也有很多的潜规则，但是真正能够出现的这个明星呢，或者是说抓住大家眼球就深受嗯、呃、他的感动的那那几个这个老戏骨，就是都是硬底子的，真的就是演技很好。就是如果你有看的话，像比如说这很老牌的张丰毅呀、啊。好点点点，那所以李天柱能够在那一出《后宫甄嬛传》是一个什么样的剧嘛？是新西兰每年过年都会看的剧嘛？啊，然后黄律师也是啊，就过年的时候奇怪，请问台湾的电视剧呢？他不砸钱去买片，他也不砸钱制作什么过年节目。总而言之，台湾的媒体电视圈确实是萎缩了嘛？那大家就是各自去看片。那各自看片，在这样的情形之下，你可能就还是会觉得说，看一个精致古装宫廷剧，每一次看都会有收获。你觉得对人太好的时候，你就会去看一下后宫的这个耳虞火诈，你会稍微再提醒自己，其实对人生还不错。那我们要讲的是，他这出剧的特别是，哇，他每一个角色好像导演郑小龙非常的厉害似的。或者是说每一个演员都太厉害，很少看到一部剧是每一个演员出来，你几乎都不会忘记，你都会知道说，我那个夜答应，好，就是说虽然他的位分没有很高，或者是那个只有在呃顶顶撞华妃就被赏次一丈红，然后后来也有演几出，比如说演这个钟汉良的老婆的，呃，这个这个明星哈。好哎，就是几乎每一个人，你都会有一点点、一点点的印象。好，就是或者是说，根本说是，你看我们看这个剧那么久，那个剧来剧去的，能够在脑海中留下来，表示说他真的就是，不管是戏服还是历史考究、细节的考究、背景、台词，再加上演员自身的表演功力，就是就是他就是一个你就会。啊，留存下来的印象的剧，在那样的剧里面呢，我觉得唯一大家可能印象不深刻的是演这个敦亲王的，呃，这个敦亲王妃，据说他是这出剧里面金主的，可能什么类似女朋友啊，还是后来变成老婆之类的，哈，就有这样的谣传。唯一印象不深刻的就是他，好，那所以你可以可见啦、啊，就是如果人家真正要一出剧。他真的要对<咳>责任要负责任，要负什么样的责任呢？比如说一出剧，你你觉得他为什么这么多预算呢、啊？啊，我们的剧为什么没有这么多预算？投资方有没有人愿意投资？好，所以他的选角、他的剧本、他的制作、他的导演的各个好，还有制片、后制的所有的功力，是不是就要对得起投资方？如果站在这个角度的话。那像《芈芈香》呢？可能有一投资方，假如说是金主，芈芈香要安插一个角色，可是导演还要够大牌、够大力、够大声、够敢说。不好意思，那个角色不能给他，不然他就来演一个类似《端亲王妃》这样子比较小的角色。但是还是有给有交代。但是就是因为这样的决定，所以这出剧它变得没有败笔。你也不能说《端亲王妃》就是摆在那是不不 OK 的，因为反正。他就无足轻重，但是他就不会破坏。那反过来说，如果真的说你去觉得说金主最大好，然后真的让这个女明星来演华妃或者是演其他的话，你就会觉得也许真的对这这出剧有一些扣分。所以后来觉得一件这个 masterpiece， 我不知道英文是不是这样讲，我们就是最近也要来练英文了嘛。好，诶、哎，一个。史诗级的作品，或者说它是真的可以，因为比如说我们像我们知道《刚 u with w i n g 已经超过一百年了，它好几年前就做过一百年纪念了，一百五十年了。一部剧它要能够哇，每个时代都有人想看，一直不断的，虽然在不同的时代里面都被接受，它是它可能要做到一个功，那种功不是一般人可以想象的。然后，但就是做到的那。所以前面讲说，哎，李天柱他就是可以，可以怎么样呢？想说他他为什么他觉得他是影帝啊？一开始也挣扎，应该演太监的角色吗？可是就是那一份对自己职业的尊重，还有就是说，就认定，就是说我我是做这个职业的。好，所以其实就是这个，就是该做的事情。既然签约就要负责，所以他签了这个约，虽然有点不明就里地，以为是要去演雍正皇帝还是什么大咖，说台词多，结果没想到是苏培盛，那他就去演。然后接了这个角色之后，就开始揣摩揣摩，说那个宫廷里面的太监啊什么，演到说大家觉得说雍正旁边的这个大总管，你就只会是想到李天柱演的苏培盛。所以成不成功，非常成功。这个才华就是在这边有没有有没有空间，有有空间让他这个演出来。所以有时候其实各个行业哦，他都有相当的专业。如我我自己还是属于比较，可能我比较诶偏日日系。我觉得日本人，比如说我们前面有一篇在讲这个怎么样消灭阶级歧视，其实。呃，叫消灭阶级歧视是很难的，因为你很难去管到别人的文化水准，他的水平就在那里，他一个人的水平要到哪里，到底要经过多少努力，就好像是李天柱可以这样，为什么其他的演员可能就不能这样子，是一样的道理。那所以我认为，如果说你真心觉得说啊，自己的这个职职业开始有受到歧视的话，其实一定是这个职业的本身要很。再认真再去思考，说，哎，我们能做的不多，但是继续去追求那个专业，把那个专业度表现出来，我觉得才是破除歧视的最好办法。比如说，呃，我们在台湾，你会不会多多少少有歧视计程车司机先生大哥们吗？非常有可能，因为从我们在讲这个如何破除歧视那一篇，就有一个计程车司机先生的女儿，她去投稿了嘛？那表示说，有一些歧视，你不说破他是歧视，可是你就是歧视。你有没有歧视外配啊？那么歧视这个越南来工作的人、菲律宾来工作的人，还是这个印尼来工作的人？你只是不好，或者是不能，或者是不敢。把这个歧视说出来，可是你也许心中，就是也不是你的问题，就是你不明就理的，你就歧视他。你不不不知道从什么时候开始，你的基因里你就觉得说你你好像比东南亚地方的人高明，有没有可能？那当然是跟他们的这个国家积弱很久。是有一些关系，所以他们国家的政治人物要负责任。所以我只是在想说，所以其实我蛮赞同这个光光情节的这样子的一个，呃，有所为有所不为的一个坚持嘛。人生的坚持在哪里？嘿、hey, ，那当然就是他是一个可以坚持的人。那你会说，那那这样这句话不是也打脸了其他的这个政论节目的名嘴吗？其实就是要看你用什么角度切入啦，哈。以我曾经就是很少很少的经历参加过，嗯，非常非常非常少的这个政论节目，所以我完全不能算是一个什么政论节目的名嘴。可是因为有这样的经验，哈，感谢这个邀请，感谢这个老天有给我这个机会。我实际上去这个观察是说，第一个，我觉得上政论节目的压力非常非常大。非常非常大的原因，可能是因为我们自身能力不足，我们不知道其他人觉得呢压力大不大。那我觉得压力大的原因，是因为哈，它并不是一个，诶，就是说你可以不做功课就去的地方。但是你的这个功课，那所以现在就牵涉到说，你功课什么样叫做做足？所以这个时候你就会。哎，真的是说恨自己书读的太少，或者是说恨自己什么观察太少。但你一定要有这样的机会，你才会了解到自己的不足，我觉得是顶好的。可是，一般人没有这样的机会，所以你会看到酸民在台下，哎，就讲说啊，这个怎么讲的那么差，那个什么什么。事实上，真的上台的一分钟就是台下的十年功，这句话绝对是对的。这个台上呢，不晓得大家怎么去看这些台面上的这些名嘴，他要怎么能够讲到你愿意听，或者是说你看到他的长相，你大家就觉得这个人根本就是来诈骗的，有没有？我觉得各种可能性都有，所以一个人，我认为要成为真正的名嘴，要能够讲到鞭辟入里。要能够就是说说服大众，甚至让大家呢能够采信他的说法，是一件很难的事情。好，首先我们看看好了，就是大家认不认为说上新闻哇哇的这些来宾是名嘴？这个是两件，这这个就是两件事情，完全就是看定义，因为这个没有什么名嘴的定义，所以就是大家各自定义。那如果说假设啦、啊，就是说。只是上节目讲的这个叫做谈话性节目的来宾，我觉得比较想，嗯、呃，我自己啊，把他想的这个比较普通的话，我就是，哎，认为是这样。那所以，什么叫做名嘴？名嘴应该就是已经不是说泛泛的，只是像这个节目谈话性质的来宾，某种程度他确实，哎，什么叫做名嘴？就是他讲这件事情，不管是正论还是其他的议题。他讲这件事情，他讲出名了哦，而然后呢，他让让观众印象很深刻，然后我一直想要听他的分析，那这样是名嘴。所以如果从这个立场来讲的话，呃，如果像光琴姐这么有哎职业道德、职业的呃这个。就是说，他的这个媒体的精神，他如果不上争论节目的话，我会认为是台湾的损失，争论节目的损失也是观众的损失。只是说现在时代比较好一点，这个损失呢可以下降。只要他有精神、有气力，哈，然后还有这个呃，可能周边有一些就是说愿意一起合作、志同道,道合的朋友来的话，他仍然可以开出一个 YouTube 频道。然后想听他的人，照样有一个就是追寻的这个脚,脚步去，所以这个损失在现代是以科技以媒体的自由度是可以降低的。那另外来讲的话，就是说，那其他的名嘴，因为他的主张是说，他觉得每个电台都有立场。事实上，这件事情我觉得应该八百年前就知道了。因为如果你是一个可能媒体专家还是什么，我们大概都知道说，其实就是都有立场啦。只是你有没有研究？那然后还有就是说，他虽然有立场，他作为一个媒体，还有公正报道、平衡报道的，这个叫做什么呢？呃，新闻的道德要求标准、新闻伦理是吗？我我是因为不是新闻系的，所以我都说我不知道。那我们假设是这样子的情形推论。那所以现在可能真的比较失望的、depressed 的是说，是啊，是可以有立场，可是立场可以鲜明到就是把黑的说成白的，白的说成黑吗？我觉得他的这个退出有可能是点出了现在这个台湾政论节目的问题所在，所以其实还是要在啊、呃、平衡。那我不会对政论节目发出一些批评的理由，是因为。我本身几乎不看政论节目，好，我顶多就是偶尔看看这个《政治道》了这样子。那也而且也是要我有兴趣的议题。那你说黄燕是为什么你都不看政论节目？理由是什么？他的时间太晚了，然后他们的这个讨论容易让这个嗯，就是心情高昂激愤。那我个人觉得，就是年纪大的人不适合。在那么晚的时间做这样的事，因为年纪大的人基本上睡眠就会变差。那所以如果你又去沉迷，好在这样的正论节目，如果你看的非常和缓的话，我都觉得没关系。可是我可能是那种，就是看了之后呢，也会衍生自己的想法，那我脑子就会转。那我不要，我不要在晚上睡觉前，就是那种十点啊、十一点的时间，脑子还在转，然后情绪上来。我觉得这样子对生活的影响面比较大，所以我个人除非重大议题，基本上我我是不看政论节目的。好，那所以我没有办法去评断说政论节目你到底是中立还是不中立。我只是觉得，呃，就是台湾人很喜欢政论节目，因为政论节目的收视率是非常高的。那这代表什么？就是台湾人喜欢参与政治的讨论，那这也没有错哦。那只是说好，那既然大家喜欢参加政治政论节目的讨论的话，我个人的感受是，那因此政论节目假设说它有一个社会责任在的话，它当然就是尽可能公平的、平衡的去邀请社会贤达。那有时候我们会看到这个哇哇哇下面的留言观众抱怨说。哎呦，怎么每次都看到黄又嘉、啊？其实也没有每次，我这个一撑的就是让杜仪婷来救抓，我们一周了不起去录影个一次两次，就这样而已。那他还是带状节目哈，那而且有时候甚至说整周都没有录影的情形也都有嘛，所以其实是他们是非常有呃。稳定的在找自己的这个新的来宾，然后为了这个大家的眼福啊，就是或者是耳福，或者是知识福，肚子里面的墨水福，他们是很用心在找不同的来宾来上的。那现在就是说，那呃，我们常常我自己可能是因为没有去看这个争论节目下面的留言，我们不知道争论节目下面的留言的人是不是也会像哇哇的观众常常这样抱怨说，每次看都是这几个来宾呢？其实可能没有，反而大家会觉得说，就是应该要请这几个人来讲，因为听他们讲讲的很开心。真的，我行业是说，为什么说觉得去上争论节目有一些，就是去准备是有一些压力。第一个是原因，是因为我的调性跟其他人完全不同。然后第二个，我觉得上争论节目的名嘴真的是蛮厉害的，就是比较需要。嗯，知道非常多相对那个政治的历史前因后果，或是怎么样的哈，所以嗯，有时候你去上过政论节目，你就才会真的有感说，这个政治这个议题，还真不是随随便便的人可以讨论的。可是，竟然全台湾的人都在讨论政治，其实这是一个很强烈、明显的落差哦。就是说，你真正去讨论的时候，你会发现说。哇，我这个好像不足，是不是要再怎么样的一个研究什么？那光可是为什么就是说压力大？是因为你通常这种都是前一天发生事件，然后就发你上通告，你准备的时间几乎非常非常非常的少，大概不会。然后又加上我本身就是已经在忙东忙西的，所以其实那个上政论节目就相对就是也完全就是。只能靠基本功去了。那这样子的话，你会觉得说哇，其他的人真的是诶，蛮、欸、厉害的。那到底花多少时间准备呢？就是可能事实上不是我们所猜测的时间，可能人家就是十年、二十年哈。所以像呃之前我看到我比较喜欢的政论节目来宾，觉得比较有趣的，其实是一个就是可能将军退伍了，现在又熊熊忘记他叫什么名字。然后也上过新闻哇，可是他上新闻哇我们就讲鬼故事，可是其实他讲政论这个议题讲得很好，那绝对不是说上台前之后准备一个三三天或者是三个小时，而是他从年轻到现在，他应该都在研究这项这这方面的这个议题嘛。那所以其实要有一个好的政论节目来宾，其实可能台湾人才济济，真的是不缺，可是。呃，真的要能够上去讲到大家懂，讲到你看到他喜欢你，呃，看到他会信任，或者是他愿意遵照这个电视台的政治立场，我相信可能就会就会就会,就会层层的删下来，所以变成说，哎，看起来也是就是这几个人、这几个名嘴、这几个争论节目的的人嘛，大概是这样子的感觉。好，那。这个就是今天的这个新闻给黄医师的启发哈，不过没没关系啊，那我们就说是不是希望在新娃娃可以多看到这个光情节啊？好，那新娃娃是一个不讨论政治的节目嘛，就是说它完全都不讨论政治啊，就勉勉强强就是说啊，这个总统大选的时候呢，就是找几个这个啊、呃、算命老师来大家看看一下，赌赌看。啊，谁比较能够上上这个总统？好，选上总统这样，大概是这样。所以现在的另外一个，也许光晴姐这个退出政论节目的另外一件，就是我比较会担心有没有这样的事情的是说，因为我不是说昨天讲了那个浅谈这个吴欣颖吗？不是昨天啊，而某一天某一集前面，那么。你我我浅谈，他表示说，哎，我看了一些相关的报道，跟他的一些影像，所以我得出这样浅浅的一个心得感想。但可能就是现在的这个搜寻引擎，就是你如果看了某一些之后，他会后面这也是优点啦，就是他后面就一大票出现那个相关的这件事情，告诉我们什么？就是当你只看到一个影片的时候。其实后面还有五十个影片等着你，就看你有没有要对这件事情负责。那因此我就会连接到，就是我就看了一个，就是类似也是网红 YouTuber， 然后呢他就介绍了这个吴兴莹，然后说什么啊这个上而且还分成上级跟下级。说实在啦，我觉得它里面哦把这个吴兴莹是批的这个体无完肤。大概没有很久以前的。呃，这个 YouTube 的这个节目，好，那你就看。首先呢，第、这、一个，我并不真的那么想要看这个 YouTube。虽然说，呃，这个 YouTube 节目看似好像就是说流量啊，什么收看的人也很多很多的意思是，也许我忘记数字，也许十万啦，也许几十万还是怎么样。所以可见，第一个，他这个频道应当应当是赚钱的。啊，然后可是我不，我我觉得没有。那我觉得他做的好是说，他感觉是比较是知识型的，就是说他搜你不知道他的资料是怎么来源的，但是他好像知道很多事情，他收集了很多。那对于像这样子的比较知识型的 YouTube 频道，对于这个一般没有知识的人就相对的有意义。比如说，像黄医师可能相对于财经是没知识的，就会相对有意义，或者是说就比较容易呃相信。但另外一方面来讲，我不知道大家看这个影片的时候跟我是怎样。比如说，当你看到一个历史频道的时候，或者是当你听这个，因为我们刚好跟这个启鹏老师一起去上，比如说，哎，当你他讲这个事情、这个故事的时候。其实我会去想说，哎，他是从哪里知道这件事情的？是哪一个典籍上、古书上写这样？比如说那个真身的事件，哈<笑>、哦，好说真身啊，怎么这样？他这样是圣人，哈、哦、，Oh my god， 这样之类，可见圣人也会有现代不 OK 的事情嘛。所以你不用把人神格化。你现在说他是女神，拜托他私底下有多少是不 OK 的事情能讲吗？之类的。有时候我们的观念就是已经到这里。好，那所以第呃，我在看那个，就是说把这个吴吴心盈评论的上下级的这个，大概这样看过去之后，第一个会觉得说，哦，他可能把一个公司的，哎，这个就是说历史历史什么什么整理的很好，这个有点像是你翻开25 ANS， 就是日本的一个时尚杂杂杂志的节目。然后他把这个，好，最早是什么哪一个珠宝品牌索妹，然后再来一八九八年吧，一八八九年 m i k i Moto， 接下来什么一九多少年又又出现了什么之类的，好，那你你会有个概念。那我想他整理的很像是那个杂志的部分，但是杂志因为是只有几个字。那如果人在讲的话，你会觉得说他讲这句话代表说他很有知识，但是应该要打一个 question mark， 可是说那他这个知识是从这个报章媒体来的。但是我们现在的报章媒体的报道值得信任吗？你你你从几年代的报报章媒体是可信任跟不可信任，所以这个是无法检视的问题。因为以前的报章媒体，它受到可能也许更早以前白色恐怖，也许国民党时代的执政。好，那到底有多少这个媒体的报道，它的第一个是可信度是的问题，那第二个引述媒体报道只是比较不会被告。因为你的查证是经由媒体啊，所以你讲出来这样子的话，好，那可是就是我不知道大家会不会跟我一样，就是、说那我就会去想说，那好，你引述媒体，可是媒体的可信任度到底是多高？比如说今天如果黄医师变得更厉害，但是这个机会微乎其微，可能就会有人讲我，所以他就说他去，也许就像这个 YouTuber 一样，所以他就说啊，因为媒体报道，然后什么什么什么。就是一个他认定的事实。可是就黄医师本人来看，我觉得那些媒体对我的报道根本有一些也是不正确的。但是他并没有办法深入，民众也没有办法了解。民众会觉得说：“哇，引叔媒体报道就是一个公正。”可是你现在看看，连光晴姐都退出争论节目，你会觉得争论节目公正吗？没有，只是听爽的。好，但是在听爽中，你还是可以有收获。我认为争论节目的最大的好处跟性质在这边，你还是可以关心国家政治，你还是可以得到一个。可是就是完全是在个人，你个人是不是一个听到人家批评？有时候我常觉得台湾人的最大的问题是这样，包括黄妈妈也是啊。好，啊就我们就讲出一个东西，然后他就以为你在批评他。我认为这是台湾人的通病。事实上，我没有要指责啊，我只是举出啊，就是这样，这个事实不就摆在这里？我们也没有指责你。请问黄医师真的有在指责婆婆吗？其实坦白讲也没有嘛，我又没有在做人家媳妇了，你们自己去受苦，到底是关我什么事情？其实我不绝对没有带指责，或者是抱怨，或者是怨恨的意味哦。我就是举出说事实就是这样，对。那然后常常你会听到说啊，有一些留言说啊，什么前夫家人不出来讲什么，这也都是讲的都是屁话。为什么？因为他根本不知道说，人、哎、家有去法院告我啊，我讲的每一句话他都有去法院告我，结果华云师是胜诉啊，就是表示说我所说的话其实已经是法院就认证是有本有源的，有我这样子的心情是可以讲出这样子的话没问题的。可是，所以你说，如果要，所以我觉得有时候你判断事情，哎，真的每一个人的那个水准跟 level 是不一样的。好，我讲一下我看的那个，就是那个 YouTube 讲吴新颖的时候，让我心我我其实很震惊的第一件事情的感受是：难道他看吴新颖就是这样子一无是处，没有讲出好的吗？它里面有一个标题叫做《草包公主》，那我心里想说。你如何证明你自己这个 YouTube r 不是草包？大家懂我的意思吗？首先，我先强调一下啊，吴心莹，我并没有特别支持吴心莹，但是我也没有特别讨厌他。我看一个人，尽量了，但是也许做不到，好，因为我也不是圣人，就是我会有我自己的主观意见，但是我会尽量的，就是说，看看能不能站在他的立场，这个是做人很基本的自我要求，因为。我们人很容易主观，很容易有偏见就被骗了。我最近看的那个，就是在电视上 YouTube 看看，他都会介入广告。然后好像有个是什么世界展望基金会，还是类似，不是这个，就是类似慈善公益团体。他的广告是，他就找两个哈、哦、瘦瘦黑黑的一男一女小朋友，然后就是去演那个穷人家的小孩，就是说啊，我吃到最后只剩下今天只有卤白菜哦。好，然后希望大家就是要关注这个偏，也许是偏向儿童啊，然后也许是比较弱势的家庭，然后这个资源匮乏，甚至只剩下乳乳白菜的这个议题。哎，啊，我看完这个之后，我就觉得说，所以我们一定要是瘦瘦黑黑的人来演穷人吗？但就我的我的想法就会是这样哦。好，所以虽然我会觉得说，那个因为。要了解吴心怡，你就会看到更多的影片。那你看到了那个呃，这个粉砖啦 ，YouTube， 我是看 YouTube 频道，你会觉得说，就是一个打点的很好的女性。好，就是说，意思是说什么，就不是黑黑瘦瘦的，是看起来是白富美的女生看起来，然后有具有知识性，可以讲出那么多，你当然她就有相当的基础的功力。哦，可以可以去收集，可以整理，可以分析，可以输出，可以做出好的影片。像怀疑是影片就烂透了，我们完全没有什么科技能力。但是我自己觉得，我自己就是已经不容易。<笑>那那还有另外就是，我们并不真的以那个做做作为一个工作啦，那个是作为一个兴趣跟分享嘛。啊，你想想看就看，那、啊、不想看我也觉得很好嘛，就是这样子。但是如果是以一个想要用，就是他让我的感觉就是说他做的很很不错，在形式上就是有点类似像我说类似，是因为曹兴诚先生的 level 跟规模也不是一般人能达到，就是说他比较，因为我很少看台湾其他 YouTube， 我不知道其他人做的怎么样。好，我一看台湾 YouTube 又妞妞，然后那其那其他的人可能就是你会觉得说是有个布景。然后可能有灯光，然后在这个 YouTube 前面也讲的，就是说有你要怎么样，就很像是一个新闻媒体记者在报道的那个 style。你不知道他的字幕在哪里，但是他就是侃侃而谈。那表示说这样子，那这样子的人在讲话会不会有公信力？有可能有。这种公信力的分数在各位的心目中是几分呢？有没有可能在时代的洪流当中被提到很高？可是你会不知道为什么这么高，其实是透过包装，比如说包装成知识型，其实它的知识到底是不是哎怎么样的知识？那所以这边很难的是说，我们当然希望更多人知识型，因为如果这个社会充斥着迷信或者是充斥着。就是诋毁知识，或者是瞧不起知识，这个社会肯定无法进步的嘛。你你迟早被中国统统治的嘛。你你根本不要讲什么态度嘛。然后就，所以我都觉得，哎，这两造的人都太，就是太无聊。太无聊的意思是说，如你一定要追本溯源，你一定要从这个很基础的工作去做起来，就没有人可以取代你。反过来说，如果你看不起知识，看不起很基本的。比如说经济、教育，你都看不起；医疗这些都看不起。我觉得讲意识形态是没有用的，因为终究就是不应该会被存在，本来就是会被历史的洪流所淘汰掉。都是不管你是自由民主派还是共产党，我想都是一样的道理。你就是从历史上看就知道了，为什么苏联要解体，经济就是弄不起来，就这样而已嘛。不是只有单靠一个威权什么就。就可以控制到那么多人，我认为是很难。所以，诶，所以回过头来讲，这个粉砖给我的感觉就是，啊，我不知道，我不知道你为什么可以大声的说人家草包公主？你不，难道你不是草包吗？那你不是草包的<咳>样子是？你你如何告诉我你不是草包？你告诉我你有学历？啊，吴欣怡没有学历吗？你告诉我，你不是你不是草包，因为你这个说话呃 speaking fluently 好，黄医师现在,在练习英文，好，就把以前学过英文拿出来用，好哦。那请问吴欣颖不是这样吗？就是我们可以做，我不知道我喜欢做比较组跟对照组，要有实验精神。当人你觉得这个人是草包的时候，你如何证明你不是草包？然后你你要用实验的精神，你你要。你要比的是哪几个变变数嘛？<笑>结果呢？哎、欸，我觉得，我觉得我们的这个社会可能就是比较的 direct， 或者是 indirect， 这个很难讲，直接还是不直接。我觉得人台湾人是很温暖的心，是很善良的，那种善良，说实在，你也不太容易在其他国家找到。但是有一种就是。好像是那种让我就是感觉就是渔民政策的感觉。理由是因为我们不真的提倡大家要怎么样去做科学的辩证，科学跟知识，因为在这个国家好像很难赚到钱。就是知识分子他如果讲几句话，你就说他有知识的傲慢，然后你就会觉得要听人家说什么啊，什么看太阳啊，什么吸什么气气体什么的，跟人家眼明成皇后的里面的这种人，他会去留言呢、欸。然后不明就理的人，他是不是就你会不会被那种人影响？所以现在的问题就是，如果你觉得隔壁洗头的这个阿姨呢，他讲的话，你会怀疑，然后年轻人假设你会不会怀疑，就是你打开电视里面里面的人讲的话，这个根本就是异曲同工之妙啊！对我来讲，哦，那要注意的是，你怀疑这个人所讲的话，不代表你讨厌他。只是说，你对一件事情的 input 跟 output， 他们做的是什么？ output 是输出。那对于你来讲，你一旦看了这个节目，看了这个影像，就是在准备 input。可是，我们要怎么样去消化这些 input？ 然后，我们的这个族群的这个比例是怎么样子？比如说，在黄医师受到这个攻击的时候，那我就我我其实思考的是这个问题，因为。如果我们的这个族群都是大家是可以思考的，我根本就没有费力要解释什么。可是反过来说，如果大家都是不思考的，其实我们解释了好像也没有什么用，就是解释也是属于自爽。但是现在就是差异，就是说，如果你遇到一个事情，你没有办法去分析，没有办法去 reaction， 你就会内伤，那、啊、就是这样。比如说怎么样呢？比如说我们治疗一个病人睁眼，然后也帮他哥哥针眼，跟睁眼后来也确实好了。啊，然后呢，他来跟你讲说，就黄医师，我最近去指压，所以呢，我觉得好像眼睛变好了，这个针眼好像变好了。那我心里想说，你怎么不早一点去指压？我就问他说，那我心里这样想没？我就问他哦，因为我跟这个病人是不错，我就说，哎呀，你去指压多少花多少钱？他说一千多身体指压，那我心里的 O S 是，我就我也讲出来，我说那你那你那你就去指压就好了，你不要来治疗针眼了。你治疗针眼这这个这个割针、这个、眼搞了这个很久，然后怎么什么耗材什么健保给付不到两百五十块钱呐、啊，对不对？真正。到我口袋里的肯定是更少嘛。那、啊、结果我们做了这些事情之后，其实就是一个吃力不讨好的事情，只是一个责任嘛。那你就想把病人弄好，哎、啊，管他是什么大事小事，你都应该要好好做。就这样，那、啊、结果病人做完之后，他还说他，我觉得是指压变好，这不是跟我我不知道有没有在哪一集的这个那个应该有 podcast 有分享，可是可能。呃，新的听众朋友没有听听到过，就是我们有一个这个大学同学，然、哦、后他是这个医学中心的这个诶胸腔科的这个啊，我不知道他是加护病房主任还是哪里的主任，反正他就是主任了哈、啊。啊，人称国父比哥这样。然后他他有一天他就在这个好比比哥是我就是很推荐他上节目，因为你看到他你就觉得很像国父孙中山。哈哈哈。然后讲话非常的幽默，非常的有趣。然后只是说，我看我们我们推荐了很久，他也没有上节目啊。然后我印象好深刻我印象好深刻，深刻到就是我不用去翻他的这个 FB 哈，然后找他的原文，我就可以讲出来。他就因为他这个这个胸腔科嘛，大家也知道，疫情的时候大家都是 COVID 19， 就是影响到肺炎，然后通通都是胸腔科医生就是。忙疯了，胸腔科的护理师也是啊，就是然后大家最怕的就是胸腔科里面，咱真的你有很多这个肺部的疾病，就是看胸腔科嘛。好，然后他就说有一个病人哈、哦，血氧才多少？我印象中就是很差很差，就差到快就是，然后他们又是因为血氧差，然后就差也是喘喘了，就插管，然后搞搞搞，他说搞了很久，好好好不容易他自己也不敢相信自己的眼睛哈、哦、啊，就是。哎，就是让他这个病人呢，从家护病房就出去了，然后就定期回诊嘛。好，因为呃好了，但是会不会有一些肺部的纤纤维化啊？好、哦，还有就是说啊，肺容量不是很好。就像很多人虽然没有去住进胸腔科病房、胸腔科家护病房，可是有时候来跟我反映，就是说。哎，有哎、欸，他们得了这个 COVID 之后呢，他都觉得说他去爬山呐、啊，他去走路，在一开始的这个 recovery 的这个恢复期，哎，就是觉得有影响哎、欸，比较喘哎、欸，体力没有那么好，好了，所以他这个病人这么严重了，当然是定期回诊，要要再追，要再追，追了这么一年之后呢，突然之间他哎，因为这样子医病关系也是很好嘛，就是他突然之间呢，就在我那个同学啊，我、嗯、们人称国父比哥比主任的。桌子上啪放了一张这个名片，然后是某个气功师傅的名片。他跟他说：“这个我，哎，我真的觉得啊，这个推荐给这个这个主任哈，我觉得这个这个气功练的这个气功之后呢，肺就会比较好。这个代表什么？这个代表其实我们常常这个医护人员不是要鞠躬哈、哦，就说我们通常不鞠躬，好，就说啊，你好了就好了，这样。”可是有时候我们会被这样这样的事情打击到，就是我们民众的知识水准如果没有到某一个程度，其实你做的你人家也看不懂，这个就跟很多人喜欢骂政府是一样的异异曲同工之妙，就是说，就你你我不知道大家，我举这个例子，说大家们很容易 catch， 你是不是这个缺蛋了，你骂政府，然后那个缺了之后你骂政府。然后，可是因为我们并我们的民众知识水准并没有高到能够看清楚政府在做什么啦。我要讲的是这样，那首先呢，就是说大家不要这，就是说质疑黄医师有什么傲慢什么没有，就是我单纯就是这样觉得。就是如果我们的政府，我们的，因为我我觉得台湾教育大有点被搞烂了这样，好，但你很难说是谁搞烂的，就是制度呢，还是哪哪一个定定制度的？因为它显然是一群学者专家一起弄的，还是说什么有一个主导？我们完全不知道。我们我只是觉得台湾的教育制度有点被搞烂的意思是说它本来就不是太好，可是好像要要搞成这样或要搞成这样，搞成四不像之后。其实我们的教育水准好像我我认为啦，好，就是说当然有，你可以有不同意见，你可你可以觉得台湾教育水准很高，可是我可能觉得台湾水教育水准是下降的。那个下降并不是说你不能说英文了，或者是说你数学什么，其实现在学的都比黄医师当年在同样的 level 的时候难了。好，就是说，诶，这个字怎么那么？为、啊、什么新八坡班怎么会写这个字啊？你怎么会？好，就是很惊讶。然后，可是。可是民众的那种，就是看到一件事情的判断力、鉴别力，还有思考跟自然的逻辑力，我隐隐觉得是变差。你从我们跟这个病人，也不是批评病人哦，就是你从跟病人的对话来讲，其实有时候会会觉得是这样。所以，我都会称赞我现在哦，那个那个小朋友。可能包括，就是只要大学生以下，我就称小朋友拍谁，就是只要那个小朋友他能够主动的好好的说出描述自己的病情，嗯、呃，我都觉得说哦，这个很难得，就是今天这个你你最优秀，你最棒，我就会直接跟他讲，因为在门诊，年轻人已经不太会描述自己的遭遇这个病情，有时候我都觉得说你们在讨论。国文作文要怎么写？什么写？写了几年之后，然后结果你到你把一个人养到大学生或者是青少年的时候，他他到门诊，他完全没有办法去描述自己的不舒服的状况，他这是怎么回事？如果一个人没有办法描述自己的苦，他怎么样寻求帮助？怎么样听得懂别人在解决这些痛苦的办法呢？是不是都听不懂？所以反正就找一个。嗯，抖音看一看啦。啊 e m e r g e n 因为听不懂嘛，你不太知道那个国文的教育，哎，表面上好像是变得更难，可是可是理解理解到哪里去了，不太不太知道诶、欸。嗯，然后我们这个社会可以让这个 YouTube 随便说吴欣颖是草包公主嘛？你有没有觉得这件事情很奇怪？就说你对社会的贡献有大于吴欣颖对社会的贡献嘛？那当然，吴欣颖对社会的贡献是来自于他家够有钱，那他愿意要要做这些事情，或者是说他诶、哎、就比较有兴趣做这件事情。我们对社会没有办法有那么多贡献，好，怀疑是也是，因为我们家里就没那么多没那么多钱呐、啊。我们要先对自己顾好。那所以，如果我们是这个类型的人，我们可以随意的批评人家，对，是是草包公主，好像你都找不到优点。所以现在的问题是找不到人家的优点是怎么回事？是社会的主流吗？然后大家觉得说看到一个人对，所以我说争论节目也是啊。比如说国民党对民进党的全面批判的时候，你觉得对吗？民进党对国民党全面批判的时候，你会觉得是对吗？只是因为你的立场是蓝或是绿，你就觉得对，这样又对了吗？所以有时候你在一个这个自由民主社会，哈。嗯，因为蔡英文总统最近是这个当选，是不是全世界最最有最最具权势的女性的？好像是第三十名嘛。那这个当然是来自于说他的这个职位啦，还是什么他的评他的那个评估标准，我们不知道他的在哪里了。好，但是就是表面上，就是台湾的这个女性的总统。他可以在世界，就是说有权势的女性第三十位。可是我们实际上其他的台湾的女性的，就是说在这个台湾这个社会的的那种，就是说你说有权势性好像越来越少。我的意思是说，如果像光琴姐这样子有有知识，或者说啊、呃、有非常有这个媒体的这个自觉。或者是说使命感的人，是退出我们台湾的主流节目的。好，就是政论节目，我认为是台湾的主流节目，因为大家都爱看，收视率非常高。好，那这个这样子代表说，就是女性的影响力还是在后退。那我不认为说她在政论节目里面会掺杂什么女性主义还是什么，因为政论节目也不不讲这一些。但是就是就是就比例来讲，所以还好罗有志大哥退在前面就平衡一比一哦。那这个当然是开玩笑笑的话啦。我只是觉得说，如果有才华的人退出，那你你就是要补上呃，或者是说给其他年轻人好的这个年轻人机会，我觉得也不错。但是年轻人在哪里啊 ？Where is the 年轻人？哈。所以，呃，再讲一下，就是说，看到后来那个，就是说，吴欣怡是草包公主的那个 YouTube 频道，他后来就是接叫最后，就是说感谢，就是说各位金主啊，就是类似了，了后就是人家可能对这个节目频道有赞助什么，感谢是当然的，可是顿时就让我觉得说，那如果你是一个会收钱，就是哦、呃，然后的这个频道的话。你的讲话的中中立度，或者是说可信度，其实我觉得就会对这个知识型粉砖呢，就是会比而、呃、不是粉砖、哦、YouTube， 其实就会下降了，对不对？呃，收钱会不会不办事？当然你也可以说那个是收钱的还是中立，但是那个是很看人品的。好，那因为我们不知道你人品有没有那么高了，嘿。还是会为五斗米折腰，这样，因为就算是有钱人，他也会为了多一点点的这个钱呐、啊，在那边吵来吵去嘛。<笑>所以我觉得人性是很挑战的。所以有时候都是一些公关，公关好，然后公关的怎么样，然后影响到大众的判断。那我认为大众的判断有时候其实也是一时的。然后如果大众对我们的判断，一开始就是说不是那么好，所以我说你一定要自己确认你自己是怎么样子的目标，你想要做怎么样子的人，你有没有害人，你自己心里最清楚。假如说你真的都不是，其实你比较能够顶得住那一些压力。但反过来说，确实有一半的人，他收了钱去说别人的坏话，或者是把别人从白的说成黑的，黑的说成白，的，他们好像根本。就不会觉得内疚，也不会觉得良心不安。也许有一些人，我不是说这粉砖，有一些人他就是做这样的事情很 OK 的，你不知道。那我们怎么样去说？因为就好像，哎，有一些人是做小三，那他是做职业的，那他收男人的钱，收的就是很很。很心安理得啊，那反过来说，我们确实有一些女生，她她就要叫男朋友花钱，或是叫老公花钱，她都觉得说，我怎么能够？所以这个是我们更想要知道的，所以黄医石哦，一直一直一直在研究，就是日本的酒店女郎，他们到底是怎么样的一个心态？好、哦，就是做这个工作，然后他们是怎么样叫男人花钱的？那我们的男人。不是我们，因为我看的是日本，为什么可以理直气壮的花钱在他们身上？可是对我们的家里面的老小、妻子、儿子、女儿的教育，觉得说吸空气、喝水就可以了。这个是我想要研究的。那我当然研究到目前为止哦，就是也没什么特别的心得。就是说，你看那个妈妈想教大家讲话的方式是什么？还好有一集。他就说：“你呀、啊，要看着他，你要倾听，然后你尽量不要跟他说相反的话，好、哦，然后点点点，然后呃，有很多的这个，我我觉得有很多的的综合评比造就这个女生可以赚这个男生那么多钱。比如说里面就有个酒店小姐，好、哦，她可能就戴的这个 g r a f t 的耳环，那可能黄奕是一辈子都买不起，哎。”就是，然后带着这个 graph 的这个戒指啊 ，gra g r p h 的项链什么的，好，那个项链我大概可以买得起。那我想的是说，好，首先，呃，这些这些东西有些都是男人送他们的 p r e s a n t 就是生日礼物。可是我看过这个 Damiani 的这个总裁的这个在一篇在杂志上的专访。他说欧美的女性跟亚洲女性，她来台湾展店好，然后呢，她有什么不同的看法？她她说，其实亚洲女性好像在购买珠宝上更自立，就是好像自己会去买什么。那我认为这句话的反面是什么？难道欧美他们的教育是教女性不自立吗？拜托，人家一千年前不是说错了，一百年前。就在教育他们的女性要更自立，给女性更多的机会，甚至比我们亚洲区都更早让女性有投票权、工作权，不是吗？那为什么在购买珠宝这个层面，她他,他的这个 d 明 a m 是一个意大利的珠宝品牌，呃，然后她欢迎师有买他们家那个几件，就是被就挨被 IG 这个胡道，然后就就去买这样。呃，但都不是这个非常高单价的东，这个可能就是入门款了哈。那他就说，哦，那你知道他讲说亚洲女性更有自主去买这个珠宝的意思，其实是代表说欧洲女性相对没有。那为什么？因为欧洲女性的珠宝是可能就是有男性去买给他们哈。那这样子的意思是代表什么？其实是。我会反向来看，那就代表说，其实亚洲区的男性并不真的花这么多钱买珠宝给我们的这个太太呀、啊、什么之类嘛。但另外一句话来讲，我又看到日本的这个酒店小姐什么什么哦，获得这么多就是都是谁买给他的？大很多啦，当然他们自己也会买，可是有很多是来自于可能是男性客人的 present。可能一千万的时候日币的。手表就是这样送，这样送，这样之类的，来讨好他的欢心什么？所以你说这个就会去想到价值观，因为如果我们要去假设我指责是打引号哈，我们我们如果要指责年轻的女生，就是、说去做小三，去赚男人的钱，好，或者是说指责她这个去去下海了，讲难听一点之类的，那么。呃，我们到底灌输什么价值给这个女生，或者说这个女生所遭遇的到底是什么？诶，我觉得可能是，就我我现在还在研究的这个意义，不是研究啦，就是我做运动的时候就打开来，顺便看一下。<笑>好，感谢大家的收听，买单呢。